0: Mega cool, wir sind ja in dieser Serie zum Thema Endzeit und ich finde mir letzten Sonntag so einen coolen, interessanten Start gehabt. Wie man wiederkommt von Jesus und Hannah. Von du vorhin gesagt hast, wenn du nicht Christ wärst, wärst du wie Greta. Das könnte ich mir wirklich vorstellen. Muss ich sagen, ich kenne dich heute schon recht gut. Was könnte ich mir jetzt vorstellen? Das würde jetzt so passen. Aber gerade wenn es um die Endzeit geht, kam vorhin in Sinn wo ich noch ein bisschen nachgedacht habe über die Celebration, als ich da hingesessen bin. Eigentlich bist du ein Mega-Vorbild für uns alle, weil wir haben letztes Mal gesagt, in der Endzeit geht es darum, die Werte von Jesus hochzuhalten. Und du bist ja Gynäkologin und du hast immer gesagt, ich mache keine Abtreibungen. Und du hast wegen dem ganz, ganz viele Stellen nicht bekommen in der Schweiz. Fast kein Spital hätte ich wollen in der Schweiz, ausser Luzern. Und ähm, weil du gesagt hast, du, du wärst gern gelaufen, aber du bist nicht bereit, Abtreibungen zu machen. Und du hast einen, einen Wert mega hoch gehalten. Und jetzt ist ja das 10 gegangen zu Luzern und dann ist wieder eine Neubewerbungsphase losgegangen und wir haben mitbetet und mitbibert. und ich habe natürlich panische Angst gehabt, weil wer will schon Hanna und den Simon verlieren als ein Pester von der Chille, oder? Wenn dann Tannen kommt und sagt, ja, in der Schweiz haben wir keinen Job gefunden, aber in konservativen Spanien, dort nehmen sie uns noch, ähm, dann weisst, hey, schön ist gewesen mit euch, ist cool gewesen, ähm, genau, und, und du hast einfach gesagt, der Wert halt, ich hoch, du hast einen super Stelle bekommen, gell? in Wollhausen, nach langer Zeit vom Suchen. Und wir haben ja noch viele Leute von der... genau, ey, Vega. ist mega cool, und wir haben ja doch einige Leute von der Umgebung, die also, wenn ihr ein Kind gewährt in der nächsten Zeit, Hanna ist parat. Genau. Also, wenn ihr eine Abteibung machen wollt, dann müsst ihr jemand anderes fragen. Bevor wir gehen, in das Thema Endzeit möchte ich noch eine Interviewgästin auf der Bühne Geben wir doch einen großen Applaus für Christina. Ja. Christina, du hast mir letztes Mal im Office erzählt, was du erlebt hast. Du warst ein paar Wochen auf Osteuropa-Tour. Gewesen. Und es ist unglaublich, was du mit Gott erlebt hast. Das hat mir so Mut gemacht um ähm, zu merken, wenn man sich auf Gott einlässt, was da könnte für Türen geöffnet werden Bevor wir aber dann zu der klassischen Reise kommen, erzähl uns doch, warum bist du überhaupt nach Osteuropa gegangen? Was war so die Vision? Gewesen?
1: Ja, ich habe schon ähm, länger, halt die Arbeit von Love, so dass Osteuropa auf vom Herzen gehabt. Und ich habe gedacht, oh, irgendwie hat mich das immer wieder bewegt, auch speziell die Frauen von Osteuropa. Und für mich war die Zeit so, gewesen, okay Gott, wenn das etwas von dir ist, ähm, dann musst du jetzt das bestätigen in der Zeit, in der ich dorthin gehe. Also, irgendwie Türen öffnen oder mir zeigen, das ist wirklich von dir, oder das ist einfach nur mein Splein oder meine Idee, oder irgendwie. Ja, das bin auch nur ich. Und so mit dieser Vision, so her, ähm, was ist mit dem Osteuropa? Ist das irgendwie, wird das ein Teil sein von meinem Leben? Habe ich irgendeinen Auftrag zu erfüllen? Mit dieser Vision bin ich eigentlich gegangen.
0: glaube, ich noch kurz mal erklären, wie ist ja das Werk, das du leitest, das sich um sich prostituierende Frauen kümmert, oder? An Männer, einfach um sich prostituierende Menschen und auffällig viel natürlich in Luzern bist in Kontakt gekommen mit Frauen auch aus Osteuropa. Genau. Eben, da hast du hast so eine Tournee gemacht. Es hat angefangen in Ungarn. Erzähl uns doch, was ist erlebt in Ungarn?
1: Ich bin mit einer Kollegin gegangen, also mit der Magda, die im Bielaf Team ist, ähm, und hey, der wusste, wir werden eine Organisation besuchen, wo also Prostituierte Bibeln macht, wie es so Bikerbibelne oder Fußballbibelne gibt, machen sie so. Bibelien für Prostituierte. Und da haben wir uns mit ihnen getroffen und es war sehr spannend, auch halt, die Situation von Ungarn zu hören. Sie haben mit ihnen einen Strassenstrich für das zu sehen, obwohl es eigentlich illegal ist in Ungarn. Da gibt es gibt auch den gleichen Strassenstrich. Ähm, und gleichzeitig haben wir durch die Magda Leute von aus Ungarn, kennen, weil sie dann eine Kollegin hatte. Und die <lacht> haben dann gefunden, wir können ihren Kollegen auch von Jesus erzählen. Sie können uns jetzt Nacht abmachen mit ihren Kollegen. Dann haben wir zwei oder drei Mal eine Nacht mit Kollegen von ihnen, damit wir ihnen von Jesus erzählen können. So sind wir einfach so eingebunden worden. Genau. Ja, es war sehr spannend, auch euch so ein bisschen zu sehen.
0: Genau, das war zum ersten Mal das Warm-Up, oder? Du hast viele Leute kennengelernt, Ungarn, für erzählen und dann bist du auf Serbien und was dort passiert ist, das ist für mich wirklich der Wahnsinn. Erzähl doch, was hat sich für Türen geöffnet denn in Serbien?
1: Ja, also vielleicht zum Kontext, für mich war Serbien mehr so ein Durchkreis. Weil, wenn man anfängt so <lacht> weil ich habe gewusst Ungarn gehe ich mit der Magda und eine Woche später werde ich in Albanien sein mit der anderen Kollegin mit der Florina und dann habe ich, gewusst, ich habe gewusst die eine Woche zwischen ihnen und was ist irgendwie auf der Reise von Ungarn nach Albanien ist einfach Serbien oder <lacht> und ähm, habe eigentlich niemanden kennt ja keine Ahnung gehabt. und dann habe ich das Hanna und Simon erzählt dass das irgendwie zwischen ihnen einmal wäre. mehr Hanna und Simon ja, genau. das ist ja da. genau <lacht> ähm, und sie hat dann euch so gesagt ah ja, wir haben einen Kollegen vom ICF Basel, der hat den Serbien geiratet. Wir können ihn mal mit ihr in Kontakt setzen. Und ähm, so bin ich mit der Nena, das ist sie, bin in Kontakt gekommen und sie hat dann gefunden, er einfach mit ihr telefoniert. Der eine ist irgendwie 4.000 Stund, mehr nicht. Ja, ich habe eine Kollegin, bei der du sicher schlafen Ich organisiere das. Organisieren. Und dann habe ich noch einen Pastor. Ähm, der sehr gut mit Serbien geconnectet. Der kann dich überall ähm, oder in Verbindung setzen mit Leuten. Und ähm, ja, der Pastor hatte eigentlich nicht, ja, nicht wirklich Kontakt gehabt mit ihm. Er hat fünf Sätze gewusst von, von mir, was ich mache, über Facebook. <lacht> und die Kollegin hat mir einfach geschrieben, schau, nimmst Tram 14 bis Station hier und so. Und der Leute ist bei, der, bei dem Lüti und der bin ich. Da. <lacht> und so bin ich irgendwie am Samstagabend oben in Sydney angekommen. Und es ist aber dann wirklich unglaublich, was für Tür auf sie sind. Also, ich bin dann am Sonntag in die Kirche und dort wussten alle, gewusst, dass ich komme und konnte spontan erzählen, was wir mit Pilafd machen. Zehn Minuten, vier Stunden Zeit gehabt, sie haben gerade für mich. Betet. Am Ende ähm, war es so eine Studententreffung, also wie die VBG, aber von Serbien der hat sie gefunden, ja, das ist super. Sie haben ja noch nicht mehr für einen Lobpreis, aber ihr am Oben Studentententreffen leiten <lacht> Also, das heisst, die haben dann auch erzählt, er kann mit mir Lauf machen und gleichzeitig noch den Lobpreis gemacht. <lacht> und der Pastor ist dann wirklich, den ich eigentlich erst im Mandy kennengelernt habe, hat wirklich auch die Connections gehabt. Er hat mir, er hat die Polizei verantwortlich von Serbien Kennt, wo die Operation gegen Menschenhandel leidet in Gesamtserbien. Serbien und hat gefunden, ja, er luegt auf der für mich und wirklich einen Tag später im um halb drei drü bin ich wieder in meinem Büro koket <lacht> und da haben wir zwei Stunden lang hat er mir erzählt, wie das Serbien mit Menschenhandel, und Prostitution, was sie dagegen machen, wie sie da aktiv sind. Ähm, es war sehr, sehr spannend und irgendwie gleichzeitig auch Weil Ich dachte, ich habe von Bilaf, von den so einen kleinen Fisch im ganzen Spiel. Und jetzt habe ich hier in Serbien auf dem Polizei-Posten. <lacht> genau. Ähm, und er hat auch die größte NGO von Serbien, die in diesem Bereich aktiv ist, die Schutzhäuser hat, die Reintegrationscenter hat, die Social Enterprises hat. Die Leiterin hat Rockhem, die ist eine christliche Organisation aber ähm, sie schaffen mit denen zusammen, hat er mir das treffen organisiert, also er hat mir eigentlich nachher die ganze Woche, ganz ehrlich, über die ganze Woche beschäftigt <lacht> und er hat mir von Treffen zu Treffen geschickt und ich ha unglaublich offen die Türen und ha zum dann auch von Jesus noch erzählen bei können. treffen also der Polizeichef hat zum Beispiel dann auch wissen also, bist du auch von diesen Christen wie der Samuel das ist der Pastor <lacht> ich so, ja genau und dann wollen wir wissen warum sie das dann glauben also, es war auch spannend einfach so von nichts, wissen keine Ahnung ob ich ein Tag in Belgrad bin oder eine Woche bin ich wirklich einfach nicht beschäftigt die ganze Woche
0: mega eindrücklich oder so aus dem Nichts usen tun sich so Türen auf und dann bist du nachher noch weiter auf Albanien Erzähl uns doch, was hast du in Albanien erlebt?
1: Genau, also in Albanien ist nachher wieder ein bisschen mehr, habe ich so ein bisschen gewusst, was wir machen, weil die Kollegin, die ist mitgekommen ist, Florina, die arbeitet bei Campus für Christus hier in Zürich und Campus für Christus ist auch aktiv in ähm, Albanien und so haben wir wieder Treffen mit Campus für Christus ähm, und das war spannend gewesen, gleichzeitig aber auch für mich ein bisschen schockierend, weil sie irgendwie das Gefühl hatte, nein, also haben sei nicht so ein grosses Problem in Albanien. Ähm, wir haben uns dann auch noch mit einer Anwältin getroffen, die im Kampf gegen den Menschenhandel aktiv ist. Sie ist eine Christin, die ihre Ängste arbeitet. Das war auch sehr spannend. Aber für mich nach Serbien ist wie, es war es wie schwierig zu hoppen, weil die Serbien so viel Tür <lacht> Und Ich wusste, ich habe dann noch zehn Tage nach Albanien und ich bin eigentlich noch ein zurück auf Serbien. Weil sich dort auch noch Türen wieder da, wann ich gemerkt okay, ich kann noch eins zurück und ich kann noch eins mit der investieren. Und das habe ich nachher auch gemacht.
0: Mega cool, danke vielmals für die Einblick. Geben wir doch der Christiane noch einen grossen Applaus. Danke. Ich finde das mega stark, weil es heisst, wie Jesus hat mal gesagt, achtet sich nach dem Reich von Gott. Und über das tun die Pastoren immer gerne predigen. Und dann heisst es auch im zweiten Teilsatz, und nach seiner Gerechtigkeit. Und, und Christina ist wirklich eine Frau, die sich auch für seine Gerechtigkeit einsetzt. Eben auch mit dem ganzen Engagement gegen Menschenhandel. Und das ist genau Jesus sein nach dem Reich von Gott und nach seiner Gerechtigkeit. Das ist ein zweiteilter Auftrag. Und darum ist es mega wichtig, dass du dort da drinnen stehst. Und einfach mega schön zu sehen, wenn plötzlich mit dem Polizeichef von der Operation Menschenhandel von Serbien zusammen sitzt. Ich finde es fantastisch. Danke vielmals für deinen Mut. Ja, wir gehen weiter in Serie zum Thema Endzeit. Letzten Sonntag haben wir angefangen mit der Wiederkunft und heute möchten wir uns ein bisschen an das Thema der Offenbarung hinwogen. Wir möchten dir vor allem auch ein paar NZ-Modelle aufzeigen, aber zuerst noch eine kurze Story zum Einstieg. Ich war in der Kante, mit 20 oder 19 in die Matura gemacht und dann macht man so traditionell einen Matura-Reise. Die, die in der Kante waren, die kennen das vielleicht auch. Meine Klasse auf Amsterdam. Wieso auch nicht in Amsterdam? Er hat ein paar spannende Sachen zum Ausprobieren für junge Leute ähm, ich rede nicht von mir, gell, natürlich. Ähm, drei Tage Amsterdam und dann noch vier oder fünf Tage haben wir so einen Segelturn gemacht, wo wir in dem Meer von Stadt zu Stadt gesegelt sind. Mega cool. Und Amsterdam ist ja wirklich auch eine fantastisch schöne Stadt. Und einen von waren wir ein von ersten Übungen war wir in Ausgang miteinander. Wir waren im Hotel, da sind wir raus in die Stadt, mit einem Bus irgendwo hin und sind recht am anderen Ende der Stadt gelandet. Wir sind ein bisschen Ausgang, ich weiss ehrlich gesagt nicht mehr genau, was wir gemacht haben, aber ich weiss noch, wir rausgekommen sind, aus einer Disco, aus einem Restaurant, aus einer Bar, keine Ahnung mehr, dann haben wir gemerkt, es fahren keine Bus mehr. Weil es war unter der Woche und Bus, wie bei uns in der Schweiz auch, irgendwie wahrscheinlich um halb eins, eins am Morgen fahrt der letzte Bus und bei uns war es später. Und dann haben wir uns überlegt, wie kommen wir zurück zum Hotel. Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung mehr gehabt, wie wir zurückkommen zum Hotel. Und den meisten anderen ist es auch so gegangen, außer dem Olli. Der Olli, der hat genau gewusst, was. du Und wir haben alle gesagt, also Olli. Und wir haben gewusst, der Olli ist ein bisschen ähnlich wie ich, eine grosse Klappe. Aber ich gesagt, okay, Olli, wir vertrauen dir jetzt mal. Dann sind wir losgelaufen und immer so im, im Zyklus von einer halben Stunde sind wir ungefähr wieder am gleichen Ohr gestanden. Dann haben ich gesagt, Olli! Ja, nein, jetzt kommt es mir in den Sinn, ja logisch, bei dem Kreisletto links und rechts, was für ein Fehler ist mir ja klar, wir müssen dort durch. Okay, wir mangels Mangelsalternativen, Lauf halt dem alle hinten nach und wir halbstens spätestens später stehst du wieder ungefähr am gleichen Ort, lernst du Amsterdam kennen, das ist okay, aber ähm, genau, und so haben wir es dann probiert. Irgendwann habe ich gesagt, hey, es führt nie nirgends Ziel. Was wir jetzt machen, ist folgendes, wir gehen zu der Bushaltestelle und wir laufen der Buslinie entlang Retour zurück. Das ist eine einfache Methode. Ihr wisst noch, welche Nummer, jetzt laufen wir einfach umgekehrt zurück. Und so kommen wir dann ins Hotel und so haben wir es auch geschafft. Und wenn es um die Offenbarung geht, ist es oft ähnlich. Ich habe gemerkt, es gibt so zwei Typen. Es gibt einen Typ, wie die meisten Kollegen, die waren, nach dem Ausgang wo der gesagt hat, oh keine Ahnung, wo wir da stehen in dieser Offenbarung. Oder keine Ahnung, wo wir da sind in Amsterdam. Ich weiss es nicht, die Offenbarung. Wesen mit zehn Hörnern und sieben Köpfen. Irgendwelche drachenähnliche Gebilde. Und ähm, das ist so weh und durcheinander und das Tier, das aufsteigt aus dem Abgrund und so. Wir kommen überhaupt nicht raus. Das ist die eine Gruppe und dann gibt es eine Gruppe Oli. Und die sagt ja, Offenbarung, da sehe ich nicht durch. Ganz klar, Präsident Obama hat jetzt angefangen, die erste Person. Nachher ist das gekommen, zweite Person, dritte Person, ist der Putin gekommen, vierte Person. Und dann sind die sieben Siegel gekommen und so weiter und so fort. Und ich könnte die Offenbarung an einem Schnutzer erklären. Ich bin wahrscheinlich irgendein Vorbild von Ihnen, irgendeinem Prophet, irgendein Prediger Ihnen das so super ausgeleitet hat. Ich bin überfordert mit der Offenbarung und gleich habe ich mich an das Thema gewagt. Ich möchte ganz kurz vorstellen, wie die Offenbarung aufgebaut ist. Ich bin jetzt ein bisschen weniger überfordert, nachdem ich mich wirklich mit dem herausland gesetzt habe. Die Offenbarung hat wie drei Teile. Es gibt den ersten, einen zweiten und dritten. Der erste Teil ist Kapitel 1 bis 3. Wir haben es hier hinten auf dem Screen. Kapitel 1 bis 3 ist eine Einführung in die Offenbarung. Und dann sind es sieben Briefe an sieben Gemeinden. Also Johannes oder Gott diktiert zu Johannes schreibt sieben Briefe an sieben Gemeinden, die es zu dieser Zeit gegeben die hat. Gemeinden die Ephesus, die Gemeinden, die wir noch in Saardes und so weiter. Dann gibt es Kapitel 4 bis 19. Und die Kapitel 4 bis 19, das sind eben die Kapitel, die haben es dann in sich. Es geht auch hier viel um Zahl 7. Es spricht von sieben Siegeln von sieben Posaunen und von sieben Zornschalen. Und das sind so endzeitliche Geschehnisse, die am Ende der Zeit passieren. Und da gibt es ein Kapitel über den Antichrist und über die Hure Babylon und über alles Mögliche für das Kuryli Wesen. Das passiert in Kapitel 4, Vers 19. Und am Schluss kommen Kapitel 20 bis 22. Und Kapitel 20 bis 22, die beschreiben dann das Gericht und das neue Jerusalem, die Ewigkeit. Es gibt sechs Kapitel, die sind einfach zu verstehen. Die ersten drei und die letzten drei. Und wenn man Auslegungen liest von diversen Interpreten, Interpreten von der Bibel, dann merkt man, bei den ersten drei Kapiteln und bei den letzten drei Kapiteln sind sie sich recht einig. Das Problem ist bei den Kapiteln 4 bis 19. Und was sich auch eigentlich alle einig sind, ist, die ersten drei Kapitel, die sind in der Vergangenheit, die sind hinter uns. Die sieben Sandscheiben die Einführung. Und die letzten drei Kapitel, das Gericht und die neue Welt, die stehen noch vor uns. Also die ersten drei und die letzten drei Kapitel geben weniger zu Diskussionen Anlass. Die große Frage ist, was ist mit diesen Kapiteln 4 bis 19? Es gibt vier mögliche Arten, wie du die Offenbarung auslegen kannst. Und je nachdem, wie du die Offenbarung auslegst, wirst du auch zu einem anderen Schluss kommen, was in diesen Kapiteln 4 bis 19 steht. Es gibt mal den einen Ansatz, das ist der präteristische Ansatz. Ein Ansatz, den man heute praktisch nicht mehr findet. In den freikirchlichen Geme- Kreis. Der präteristische Ansatz, der hat gesagt, dass all diese endzeitlichen Gerichte und Geschehnisse, die sind passiert zum Zeitpunkt des Römischen Reich. Also der Antichrist war vielleicht zum Beispiel der Nero und dann die sieben Siegel, die sieben Personen, die sieben Zornschalen. Das ist alles schon passiert. Und wir stehen jetzt so am Ende des Kapitel 19, und wartet nur noch auf die Wiederkunft, Kapitel 20, wir sind so ganz am Ende. Das ist so der preteristische Ansatz, der ist vor allem, groß ähm, gross, wenn das Römische Reich eingegangen ist und man gesagt jetzt ist die Zeit, von Jesus wiederzukommen, der große Gegner, der große Find, der ist besiegt. Dann gibt es den historischen Ansatz und der historische Ansatz sagt, All die Sachen, die vorhergesagt sind, also ein paar Beispiele, was ist vorhergesagt, zum Beispiel heisst es dass ein Drittel von allen sterben werden sterben oder es heisst ein Drittel von allen Sterne werden auf der Erde fallen und so weiter, das ist verteilt über die ganze Geschichte. Also es fällt an mit der Auferstehung von Jesus und es endet mit der Wiederkunft von Jesus und all die Sachen, die wir in der lesen in Offenbarung, sind schön verteilt über die ganze Geschichte. Das ist der historische Ansatz. Ich meine, gerade wenn man zeigt, ein und von allen Fischsterben, heute haben wir ein grosses Fischsterben aufgrund der klimatischen Erwärmung. Ähm, da hat ja Greta schon recht in dem Bereich zumindest, oder? Ähm, dass viele Fische gestorben sind. Da kann man sagen, okay, da sind wir jetzt drin, oder? Es hat einfach so diverse Sachen, wo man kann sagen, irgendwann in der Geschichte ist das passiert. Wir sind von Anfang an die Offenbarung, die Kapitel 4 bis 19 schreiben, fängt an, ah, irgendwie 35 nach Christus, nach der Himmelfarbe von Jesus und endet dann, wenn Jesus wiederkommt. Dann gibt es den dritten Ansatz, und der ist eben modern geworden in der letzten Zeit, das ist der futuristische Ansatz. Der futuristische Ansatz, der sagt, die ganz Offenbarung steht noch vor uns, außer die ersten drei Kapitel. Es wird irgendein Ereignis geben, zum Beispiel das Auftreten von einem Antichrist oder eine bestimmte Katastrophe, und das wird den die Endzeit in Gang setzen. Also wir sind eigentlich immer noch am Ende, wir sind so zwischen Kapitel 3 und 4. Also die ersten drei Kapitel sind vorbei, aber das 4 hat noch nicht angefangen. Irgendwann wird etwas in Steinsrolle bringen und dann wird es losgehen. Das bedeutet natürlich aber auch in der Konsequenz, dass die letzten 1950 Jahre oder fast 2000 Jahre nichts passiert ist von dem, was in diesen Kapitel steht. Es geht auch wieder an, die sagen, was hat schon angefangen im Jahr 1915 oder mit dem Ersten Weltkrieg oder was auch immer. Aber viele gehen davon aus, dass wir jetzt 1950 oder 1980 Jahre nichts erlebt haben von dem. Und jetzt geht es irgendwann los. Und das sind dann eben die Menschen, die dann sehr oft viele Theorien auf die weil es muss ja irgendwann losgehen. Und dann gibt es den vierten Ansatz, das ist der ideologische Ansatz. Ich habe nicht herausgefunden, warum es so heisst, weil mit ideologisch gar nichts zu tun Das ist der symbolische Ansatz. Er sagt, die ganz Offenbarung ist alles symbolisch. Nichts ist wörtlich gemeint, das sind alles Symbole. Zum Beispiel heisst, die Sterne werden vom Himmel fallen. Da ist es ein Bild für irgendetwas. Alles ist symbolisch gemeint. Die Offenbarung ist ein upspaced, freakiges Buch. Und wir müssen die Symbolik dahinter verstehen. Die sieben Siegel, die sieben Zornschalen, die sieben Posunen. Das ist irgendwo ein Wildes hin und her. Eine Katastrophe ist vielleicht schon gewesen, die andere kommt noch. Das ist auch nicht chronologisch Das ist so der ideologische Ansatz. Und je nach Ansatz, den du verfolgst, gehst du natürlich anders mit der Offenbarung um. Wenn du den futuristischen Ansatz hast, dann bist du gespannt, wenn es endlich los. Und das sind eben die Menschen, die dann irgendwann irgendetwas gesehen auf dieser Welt und sagen, jetzt geht los, futuristische Ansatz. Wenn du einen ideologischen hast, dann sagst du, es geht eh nie los. weil ist ja eh alles nur symbolisch gemeint. Wenn du einen historischen Ansatz hast, dann versuchst du es irgendwie zu verbinden mit der Weltgeschichte. Das kommt darauf an, auf den Ansatz, den du hast. Was wir heute miteinander machen, ich möchte dir drei Begriffe näher bringen. Wir werden die drei Begriffe studieren und am Schluss werden wir ein paar Endzeit-Theorien anschauen. Die Menschen sind sich nicht einig, die Theologen sind sich nicht einig, wie wird es genau sein in der Endzeit, aber so vier Modelle haben sich durchgesetzt. Und die werde ich dir erklären und nachher auch persönlich Stellung nehmen. Bevor wir dort aber reingehen, ich war am Dienstag oder Mittwochmorgen, bei Mittwochmorgen, da im Büro und ich habe mich eingelesen in das Thema oder eingeloggt über YouTube und so weiter. Und ähm, also am Anfang habe ich gedacht, hey, das ist Sonntag in der Katastrophe. Ich komme überhaupt nicht raus. Dieser Ansatz, dieser Ansatz, dieser Ansatz, was soll ich den Leuten überhaupt erzählen? Aber dann ist mir ein Gedanke. Gekommen, habe ich in keinem Buch gefunden, in keinem YouTube habe ich. Genau. Wahrscheinlich haben wir, vielleicht haben wir einen Gott gegeben. Ich habe mir überlegt, im Neuen Testament gibt es drei Endzeitlehrer. Jesus lehrt über die Endzeit, Paulus lehrt über die Endzeit, die Offenbarung lehrt über die Endzeit. Im Alten Testament haben wir auch noch ein paar Vorherschauen, wir werden in der über nächsten Predigt über Daniel Wir haben Jesaja, die gewisse Sachen sagen. Im Neuen Testament, Jesus, Paulus, die Offenbarung. Und ich habe mir gedacht, wie wäre es mal herauszufinden, über was reden alle drei? Also, welche Punkt finden wir bei Jesus? finden wir beim Paulus und finden wir in der Offenbarung. Und welchen Punkt finden wir nur in der Offenbarung? Weil wenn es nur in der Offenbarung steht, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass Paulus und Jesus nicht so wichtig war, diesem Bereich. Aber wenn es alle drei erwähnen, dann werden wir merken, das hat ganzes besonderes Gewicht. Haben. Und das ist sicher ein Fakt. Ich möchte mal anfangen mit dem ersten Wort, und das ist das Wort Trübsal. Jesus reitet über Trübsal, der Paulus reitet über Trübsal und die Offenbarung redet über Prü- Trübsal. Was ist Trübsal? Das möchten wir gerade lesen in der Offenbarung Kapitel 7. Da heisst es, ähm, da sagte er, also der erste Satz ist noch etwas kompliziert, sagt du es mir, mein Herr, erwider dich, du weißt es, ich soll es dir jetzt, da sagt er, diese Menschen, es geht um Menschen, die durchgekippt haben in der Endzeit, sind durch die größte Bedrängnis gegangen, die es je gegeben hat. Ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie sie im Blut des Lammes gewaschen haben. Also in der Rückblende, das ist eine Rückblende, die die Offenbarung macht, sagt, hey, ist eine Gruppe von Menschen, die sind durch die grösste Bedrängnis gegangen, die die Menschheit je gesehen hat, aber sie sind rein geblieben, gewaschen im Blut des Lammes. Trübsal ist der Überbegriff theologisch, aber es wird selten mit dem Wort Trübsal beschrieben. Manchmal heißt es grosse Bedrängnis oder eine grosse Not. Trübsal bedeutet, dass bevor Jesus wiederkommt, dass die Menschen einem Druck ausgesetzt werden, wie nie vorher. In einer Bedrängnis, in einer Not. Unsere Werte werden attackiert, aber auch die Umwelt wird verrückt spielen. Trübsal meint, es wird eine Not eine Bedrängnis geben, wie nie zuvor. Das Gleiche sehen wir auch bei Jesus. Das war jetzt einmal die Offenbarung. Ich mal den nächsten Vers bringen. Jesus sagt, es wird eine Not herrschen, wie es sie von, der Beginn, von Beginn der Welt an bis heute nicht gegeben hat. Ist, er sagt genau das Gleiche wie die Offenbarung. Und wie es sie danach auch nie mehr geben wird, die Trübsal. Und dann sagt Jesus etwas mega Krasses, muss ich jetzt mal hören. Würde diese Zeit nicht verkürzt, dann würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der auserwählten Willen wird sie verkürzt werden. Also Jesus sagt, da kommt eine Zeit auf uns zu, die wird so heftig prägt, sie von einer extremen Bedrängnis, von einer extremen Trübsal, wenn er diese Zeit nicht verkürzt würde, würden alle abfallen vom Glauben an Jesus. Also das ist die Trübsalszeit. Und jetzt lassen wir es noch mit den Wörtern von Paulus, oder vielleicht kurz einen Einschub noch. Der Paulus, oder mal machen wir Vers, ist gut, machen wir Vers. 1. Thessaloniker 5, Vers 3 Wenn die Leute meinen, es Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen und es wird kein Entrinnen geben. Ich finde, Paulus Welt das einfach verständlichste Bild von allen, er nimmt das Bild von der Wehen. Ich bin Geburtsspezialist, nicht so wie Hannah, aber ich habe es doch schon viermal mitgemacht und in zwei Monaten das Mal. Und die Leute fragen mich manchmal, Joel, freust du dich auf die Geburt? Und meine, ehrlich Antwort ist, ich hasse Geburt. Ich freue mich auf das Endprodukt von der Geburt. Ich freue mich, wenn das Baby da ist, das der schönste Moment, was es geht, aber Geburt. Ich meine, was macht das für eine Freude, meiner Frau zuzuschauen, wie sie einfach leidet? Auf mich selber aufzupassen, dass ich es irgendwie halb überlebe? der Ärzten noch Tipps geben, wie sie richtig umgehen können mit der Situation? <lacht> Das nicht, natürlich. Aber schon meine Frau und ich, das genügt, das ist so etwas mühsames, so ein Geburt. Aber wenn das Kind da ist, ist es der Hammer. Und Wehen, ich finde das Bild eben super, Wehen haben zwei Eigenschaften. A, die Abstände zwischen den Wehen werden immer kürzer. Am Anfang fahrt's es mal an, da ist noch eine Viertelstunde dazwischen, oder? Und irgendwann, am Ende ist vielleicht nur eine Minute dazwischen, ich weiß, gar nicht, stimmt das etwa, gell? Wirklich so recht kurz. Also Abstand wird immer kürzer. das ist das Bild von dieser Endzeit, von dieser Trübsal, von der Bedrängnis der Endzeit. Abstand von diesen Gerichten, von diesen Katastrophen und so weiter werden immer kleiner. Und gleichzeitig werden die Wehe auch immer stärker. Also am Anfang sind sie schwächer und weiter auseinander sind sie nachher zusammen und werden auch noch immer stärker. Also beide Effekte. Und das ist das, was Paulus sagt: so wird die Bedrängnis sein. Und das ist das, was Jesus sagt: die Bedrängnis wird so groß sein, wenn ich die Zeit nicht verkürze, das wird niemand aushalten. Und auch die Offenbarung sagt das. Es ist das Bild der Wehe. Und man kann sich so gut vorstellen, wie in der Wehe leidest du. Aber wenn das Kind da ist, dann sind die Wehen auf einen Schlag vergessen. Das kann wahrscheinlich fast jede Mutter hier bestätigen, wenn das Kind da ist, dann sind die Wehen vergessen und du schaust das Kind und denkst, es ist alles wert war. Und wenn am Ende der Bedrängnis, der Trübsal, die Wehe fertig sind und Jesus wieder wiederkommt, werden wir Jesus sehen und es wird alles wert sein. Und wir werden alles vergessen auf einen Schlag, was vorher war. Weil wir eben gewaschen sind im Blut vom Lamm. Also, das ist der erste Begriff, den wir uns mal ähm, im Kopf haben müssen. Das ist der Begriff Trübsal. Die Wehe, die zunehmen am Ende der Zeit. Der zweite Begriff haben wir letzten Sonntag schon Das ist die Wiederkunft. Ich mache einfach ganz, ganz eine kurze Repetition für die Leute, die nicht da sind. Die erste Frage, die wir uns gestellt was ist der Zeitpunkt? Jesus sagt, der Zeitpunkt kennt niemand außer den Vater. Die Leute werden feiern, wie zur Zeit des Noah heiraten, und trinken und fest feiern, und sie werden sich in Frieden und Sicherheit wiegen. Das Ziel, das Ziel ist, dass mehr als gemeint werden die Bibel vergleichen mit einer Brut, dass mehr als seine Brut zum Hochzeitsmahl vermählt werden mit dem Brütigam. Also der Vater hat so eine Sehnsucht, seinem Sohn endlich seine Brut zu übergeben, dass er irgendwann aus seiner Barmherzigkeit kommt. Jesus geht zurück auf die Erde, damit das Hochzeitsmahl stattfinden kann. Die Vermehrung zwischen der Brut und Jesus. Dann das dritte ist die Art. Jesus kommt in den Wolken, begleitet von Posaunenschall und einem Engel, der es voraus ankündigt. Und die ganze, Mensch wird die ganze Menschheit wird es sehen. Die Reaktion, viertens, wir werden in Angst und Schrecken versetzt werden, zumindest für einen Moment, bis dann die Freude kommt und folgt. das ist dann das fünfte, das ist das Gericht. Das haben wir letzten Sonntag miteinander angeschaut. Das ist der zweite Begriff, den wir klären wollen. Jetzt haben wir mal Trübsal geklärt. Wiederkunft. Der dritte Begriff ist Entrückung. In der Entrückung geht es darum, dass wenn Jesus wiederkommt, dass wir entrückt werden. Wir sind plötzlich weg. Das ist ein bisschen crazy, aber ich möchte es vorlesen aus dem ersten Thessaloniker. Dort heißt, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürstes und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind, also die Gläubigen, wo tot sind, wer du verstehen. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihm zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Also letzte den Vers mal noch ein bisschen Also wenn Jesus wiederkommt, werden er zuerst die toten Gläubigen erwecken und dann uns, was wir leben, sind. Wir werden miteinander zu Jesus rauffahren und werden dann eben das Hochzeitsmahl, die Vermählung zwischen dem Brut, seiner Gemeinde und dem Brutigam miteinander feiern. Das ist die Entrückung. Vielleicht, wenn du schon ein bisschen länger im Glauben bist, kennst vielleicht noch die Finale-Bücher. Hat jemand für euch die Finale-Bücher gelesen? Ja, es sind ein paar, Ja, ja genau. Ja? Ähm, die Finale-Bücher, das ist so eine zwölfteilige Romanreihe. Und das tut man so die Anzeige greifbar. machen. Ist übrigens ein Verfasser, der den futuristischen Ansatz wählt. Und am Schluss alles wieder rufen hat. Darum kann man sie nicht mehr kaufen. Dann hat am Schluss gesagt, das ist eine falsche Lehre so, so Das ist so seine Erkenntnis. Hat sie wieder rufen, aber hat den futurist Und das fordert dann auch an, mit denen Entrücken, oder? Und dann stellt man sich dann so heftig vor, oder? ein Pilot wird entrückt und stört das Flugzeug ab, oder? Vielleicht ist es ja so. Kann ja gut sein, gell? Oder, ähm... Wie auch immer, oder, oder es gibt so ein paar Berufe, die nicht so gähig sind, wenn sie Christen sind bei der Entrückung. Ich denke, zum Beispiel auch ähm, Zugchauffeur äh, oder, oder ähm, Lastwagenchauffeur ist jetzt auch nicht ganz das Gäbigste. Wenn ich jetzt plötzlich weg wäre, könnte ich kein kann den anderen übernehmen. Wobei dann hoffe ich, dass ihr alle weg wäre, sonst wäre es auch ein bisschen komisch. Aber es ist so die Entrückung. Und die Finale-Bücher, die zeigen dann so die ganze Zeit, und die sind ja hochspannend, ich habe die auch gelesen, mega interessant. Genau, also das ist dann drückend. Und jetzt, Jesus sagt auch etwas, es ist jetzt Paulus gewesen. jetzt lassen wir noch Jesus zu dem Thema. Und das steht im Lukas 17, und das ist wissenschaftlich ein hochinteressanter Fähler, ich zeige euch nachher warum. Ich sage euch, von zwei Menschen, die in jener Nacht in einem Bett liegen, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. Und von zwei Frauen, die zusammen Getreide malen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen. der erste wissenschaftliche Teil ist interessant. Jesus kommt die einmal wieder, nicht die zweimal. Die einen haben Nacht, sie sind am Schlafen, die anderen haben Tag, sie sind am Getreide malen. Das ist der Punkt, was Jesus hier sagt, das ist etwas, was die Leute nicht begreifen können. Wir können zum gleichen Zeitpunkt, zu der Zeit haben die Leute ja nicht gewusst dass die Erde rund ist und dass es verschiedene Zeitzonen gibt. Und das ist also nicht gewusst, ich habe halt zum gleichen Zeitpunkt es kommt die eine im Schlafen, es wird eine weg und die anderen sind im Getreide mahlen. Einfach noch so ein spannendes Detail, aber das ist jetzt nicht der Punkt. So, der Punkt ist genau das, was wir beschrieben haben in den Finale-Büchern. Zwei liegen im Bett, ups, die eine ist weg. Zwei sind im Getreide mahlen, ups, die eine ist weg. Es ist ein bisschen abgespaced, ich weiß auch nicht genau, wie es in Wirklichkeit aussieht. Aber wir haben Trübsal, wir haben Wiederkunft. Wenn die Drückung bestätigt von Jesus, ist bestätigt von Paulus, ist bestätigt in der Offenbarung. Wie es dann auch immer ganz genau wird sein. Dann kommt noch der vierte Begriff, das ist das Tausendjährige Reich. Und das Tausendjährige Reich, das ist jetzt der Unterschied zu den Trübsalen, zu der Wiederkunft, zu den Drückungen Das Tausendjährigen Reich lesen wir nie nicht bei Jesus, lesen wir nie bei Paulus, nur in der Offenbarung. Und zum 1000-jährigen Reich, das gibt auch noch eine Interpretation, was sagt Jesaja, Kapitel 65 ist eine Beschreibung vom 1000-jährigen Reich. Kann sein, kann auch nicht sein, das wird das Friedensreich beschrieben. Kann auch irgendetwas anderes sein, aber ist schon ja nicht unmöglich. Was ist denn mit dem 1000-jährigen Reich? Das heisst, Offenbarung 20, Vers 1-3 bis lesen wir da miteinander. Nun sah ich einen Engel vom Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Abgrund hatte und eine große Kette in der Hand hielt. Er packte den Drachen... Die Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird, also der Teufel, kommt auf vier Namen über, Drachen, Schlange, Teufel, Satan, fesselt ihn und warf ihn für tausend Jahre in den Abgrund. Den Eingang zum Abgrund verschloss und versiegelt er, sodass der Satan die Völker nicht mehr verführen konnte, bis die tausend Jahre vorüber waren. Danach, so ist es von Gott bestimmt, wird er nochmals für kurze Zeit freigelassen werden. Also in der Meinung von vielen Ausleger. Zeit ähm, zeigt das tausendjährige Reich aus, dass der Teufel gefesselt wird, es gibt ein Friedensreich für tausend Jahre, und am Ende von den tausend Jahren wird der Teufel noch einmal freigelassen, kann noch viele verführen, und dann kommt das Gericht. Wir schauen uns auch gerade an bei den Theorien, wenn es jetzt ein bisschen schnell gegangen ist. Aber du merkst in meiner Stimme, da, da, da ähm, kommt eine gewisse Skepsis auf bei mir. Ich erkläre es dir dann. Jetzt haben wir mal die vier Begriffe geklärt. Trübsal, das ist das wiederkommt, Wieder kommt die kommt Entrückung. Peng, weg sind wir. Und das jährige Reich. Und jetzt kommt die nächste Folie. Wow. Jetzt schauen wir mal die vier bekanntesten Modelle an zu der Endzeit. Interessant ist, die Endzeitmodelle sind im 18. und 19. Jahrhundert entstanden. Wir haben, soweit ich weiss, keine Quellen in der Kirche geschichte, dass man das früher schon gemacht hat. Die Leute haben einfach angenommen, jetzt kommt wieder, es gibt das Gericht, wie auch immer ist in seiner Hand. Aber irgendwann hat man so eine Sehnsucht bekommen, wir müssen das ganz klar klären. Aber wenn es die Bibel nicht klar klärt, müssen wir es auch nicht klar klären. Aber ich möchte es gleich zeigen, welche vier Varianten, und Ihnen zeigen, zu welcher ich persönlich neige. Die erste und verbreitetste Variante wahrscheinlich ist der Prämillenarismus. Also das Millennium ist das jähriger Reich. Man fragt immer, was ist vorher, was ist nachher. Oder? Prä ist vorher, Post ist nachher. Genau, und Prämillenarismus, der sagt, also Jesus ist gestorben und Verstand und wir leben. Das Nachfolge von Jesus. Und irgendwann kommt die Trübsal, die Wehe. Die Kapitel 4 bis 19. Und am Ende dieser Zeit kommt Jesus wieder. Dann gibt es das 1000 Reich, wo der Satan gebunden ist. Und am Ende kommt der Satan nochmal und kann nochmal Leute verführen. Und dann gibt es das Also, die Menschen, die an Gott glauben, die stehen schon auf, beim Zweiten bei Jesus Also, wir haben das Erste an Weihnachten, das Zweite, wenn er wiederkommt. Und die Menschen, die an Gott glauben, die stehen schon auf beim Zweiten kommen, werden sie entrückt. Die anderen, die nicht an Gott glauben, die bleiben noch im Totenreich. Und nach dem Tausendjährigen jährigen Reich stehen dann alle auf und werden gerichtet und dann kommt Himmel und Hölle. Das ist Prämilianismus. Das Zweite ist der Disp- Dispensationalistische Prämilianismus. Das wäre wie ein Rape, da könnte man mal den Rape drüber machen. Ähm, genau. Uiui, ui, was machen wir da? He? Genau, also Jesus ist gestorben und verstanden, wir leben. Dann kommt Jesus zurück. Und wenn Jesus zurückkommt, das ist jetzt bei den Finale-Büchern, ist übrigens das Modell, dann werden die, die, die schon Jesus glaubt, und werden zu ihm entrückt. Der Rest bleibt auf der Erde und nur die gehen durch die grosse Trübsal, durch die grosse Bedrängnis. Weil aber, zum Beispiel sagen wir, deine Schwester, das ist immer von Jesus, erzählt, sie hat es du wirst plötzlich entrückt und dann sagt sie, es muss ja doch wahr gewesen sein. Darum kommen in dieser Zeit noch diverse Leute zum Glauben. Die müssen dann aber durch Trübsal, müssen ihren Glauben bestätigen, durch all die Bedrängnis. Am Ende von sieben Jahren Trübsal, wie sie meistens annehmen, kommt Jesus wieder zurück auf die Erde, es gibt das 1000 Reich und nachher das Gericht. Dann haben wir den Postmillianismus. Der ist etwas weniger kompliziert, der sagt, wir leben. Und irgendwann fließen, das so ganz, es man dann einen schönen Fluss ins 1000-jährige Reich. Es ist Frieden. Es ist Sicherheit. Also, und erst am Ende des tausendjährigen Reich kommt Jesus wieder und dann kommt Gericht. Und dann haben wir den Amillenarismus, also wir glaubt gar nicht glaubt an ein tausendjähriges Reich, wir glaubt, dass das nur symbolisch zu verstehen ist. Und dass wir leben. Und es gibt eigentlich nur noch ein große Ding, nachher, die Wiederkunft, Entrückung und das Gericht auf einen Schlag. Wir leben und das, was wir jetzt erleben, Seit Jesus verstanden ist, bis jetzt ist das ein Symbol dafür. Warum denkt man das in dieser Theorie? Weil sie sagen, wir haben durch die Überstehung von Jesus, haben wir ja Gott in uns, den Heiligen Geist. Und dadurch haben wir das Friedensreich. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass bis Jesus den Missionsbefehl gegeben hat, das Evangelium, ist ja nur für die Juden. Jesus hat gesagt, wir bringen es jetzt in die ganze Welt. Also er sagt, auch das ist wieder ein Teil von des Friedensreichs. Also, Seit dem von Jes sind wir alle ein Teil des 1000-jährigen Reich, was symbolisch gemeint ist und der kommt die Wiederkunft von Jesus und das Gericht. Zwei Punkte zu diesen vier Theorien A, Es ist nicht das Entscheidendste, an was du glaubst. Wir können hier ganz unterschiedliche Meinungen sein und wir können auch gar keine Meinung haben. Was wichtig ist, es gibt einen Trübsal, es gibt eine Wiederkunft, es gibt eine Entrückung. Ich persönlich glaube eindeutig als das letzte Modell. Ich glaube nicht an ein 1000 Reich. Weil es Paulus nie erwähnt, wie es Jesus nie erwähnt. Und wenn man die Stelle von der Offenbarung auch ganz anders lesen kann. Wenn die Stelle sagt, der Teufel wird gebunden werden. Ja, was ist denn passiert, wo Jesus gekreuzigt worden ist auf Golgatha? Der Teufel hat seine Macht verloren. Kolosser 2 sagt, dass Jesus tot reich gegangen ist und die Dämonen entmachtet hat. Jesus ist gebunden. Es heisst, man kann die Völker nicht verführen. Die Völker haben keinen Zugang zu der guten Nachricht. Jetzt können wir das Evangelium in die ganze Welt bringen. Also, man kann es auch aus einer anderen Sicht anschauen. Darum glaube ich, dass das 1000-jährige Reich in der Offenbarung symbolisch ist. Ist symbolisch gemeint und auch die Zahl 1000. Es haben ja in der Offenbarung ganz viele Zahlen. Zum Beispiel heisst es, das, dass 144.000 Juden gerettet werden, 12.000 aus jedem Stamm. wenn man das wörtlich nimmt, dann gibt es genau 12.000 aus dem Stamm Ruben, 12.000 aus dem Stamm Simeon, 12.000 aus dem Stamm Dan, oder? Jeder Stamm genau 12.000. Dann muss froh sein, wenn das Kontingent noch nicht aufgebraucht ist bei deinem Stamm, oder? Und ich glaube, es hat so viele symbolische Zahlen. Ich glaube voll 100% an das inspirierte Wort von Gott. Aber im ich glaube ich es wirklich, es wird ein Symbol etwas beschrieben. Nämlich, dass der alte Bund, im Hebräerbrief wird genannt, ist ein äusserer Bund. Der neue Bund ist ein innerer Bund. Und das Friedensreich hat angefangen durch die Verstehung von Jesus oder die Pfingsten, wo wir den Heiligen Geist bekommen haben. Und wir leben bereits in diesem Friedensreich, nicht äußerlich, Es ist überhaupt kein Widerspruch, sondern innerlich. Äusserlich wird Trübsal gekommen, es wird Gericht kommen, es wird uns viel Schwieriges erwarten. Aber so meine ganz persönliche Meinung. Kannst du aber auch ganz anders sehen. Aber mir ist es mal wichtig dass wir die Begriffe mal klären. Trübsal, Wiederkunft, Entrückung und eben falls es denn das gibt, dass du Reich. Genau. Jetzt vielleicht bist du ein bisschen erschlagen und denkst, oh Mann, ist das alles kompliziert. Post und brevlich es ist es gerade ein Sinn du ein abholen auf der Post. Oder ähm, was ich von dem erzählt habe. Mir passieren eigentlich so ganz lustige Assoziationen, oder? Ähm, und du denkst so, oh, ist das kompliziert. Ich sage es nochmal, es ist nicht so zentral. Ist jetzt der Prä, oder der Post, oder der Dispo, oder der Alli, oder sowas auch immer, das ist nicht Zentrales, Zentrale. Eh? Das Zentrale haben wir letztes Mal angeschaut. Und das sind die paar Versen im 1. Thessaloniker 5, also auch Jesus redet über das, das ist Offenbarung, aber ich habe die Versen genommen, wo wir letzten Sonntag gesagt haben, es gibt zwei Punkte. Und darum ist die Offenbarung für uns ein wichtiges Buch, sie sagt uns immer wieder, sind wach in der Endzeit, sind wach. Wach sein hat drei Punkte gehabt. Erstens, Lebt nicht in der Finsternis. Lassen Sie keine zu. Lassen es nicht zu, so, dass Sucht und, und schlechte Gewohnheiten und Händen reden und irgendwelche Sünde durch das Leben bestimmen. Verstecken Sie durch Leichen im Keller, sind Transparenz, bringen das Licht. Das ist ein Teil des Wach sein. Wach sein bedeutet auch, sind nicht schlöferig. Das habe ich dir erzählt, als ich in Singapur fluggefahren bin, nach einem 12-Stunden-Flug, bin ich so in Singapur rumgelaufen, so Starbucks, Starbucks, Starbucks. So halb tot, halb lebendig. Und so geht es manchmal im Glauben an Jesus, dass wir so lau worden sind. Und es ist ein ganz krasser Vers in der schreibe, also in dem ersten Teil, wo heißt, wenn du lau bist, wird Gott dich ausspucken. Darum bist du kalt oder heiß. Oder? Also, es ist dort. das zweite ist, sind wir nicht schläfrig, sind wir wach im Glauben. Und das dritte heißt dann auch noch in dem Vers, wir sollen uns nicht betrinken. Und das ist gemeint, betrinken mit dem Geist der Welt, so beduselt sein von dem Geist der Welt, von all diesen Versuchungen und Verführungen, wir sollen einen klaren Kopf haben. Das bedeutet wach sein. Also weniger zentral ist, welches Modell stimmt. Obwohl ich jetzt in dieser Woche endlich mal eine Meinung habe, das habe ich jetzt nämlich die ersten 40 Jahre von meinem Leben nicht gehabt. Aber es spielt nicht so eine Rolle, ob es jetzt richtig ist oder nicht wichtig ist. Wir sind wach in dieser Endzeit. Wir sind parat, wir erkennen, wo sind unsere Werte torpediert, wo wir rausstehen. Und das Zweite, was wir gelesen an dieser Stelle letzte Woche haben, sind wach mit diesen 300 Punkten und sind bereit zum Kampf. Stehen auf für den Jesus. Sind bereit für Jesus die Fahnen hochzuheben, sind bereit, für seine Werte einzustehen. sind bereit, das Evangelium weiterzugeben. sind bereit, auch dort, was uns etwas kostet, den, den, den Namen Jesus groß zu machen. Und das ist das Zentrale an dieser Endzeit. Natürlich, wir werden uns nächste Sonntag noch viele Fragen stellen. Nächste Sonntag geht es schwer geht um den Antichrist. Wer ist der Antichrist, der antichristliche Geist und so weiter. zwei Wochen werden wir die Vorbote der Endzeit Und dann in drei Wochen noch also das neue Jerusalem, neue Himmel, neue Erde, das Gericht. Also so die letzten drei Kapitel der Offenbarung. ist wichtig, um darüber zu lernen. Aber ich glaube, noch wichtiger ist, sind wir wach und sind wir bereit zum Kampf? Wenn wir morgen haben heute Morgen früh Gebäck gehabt. Und im Frügebet ist die Geschichte wieder aufgekommen, die ich auch letzten Sonntag schon erwähnt habe, Matthäus 25, Ende. Es ist das Gesicht von so zehn Brüdern, die eine Öllampe mitnehmen und sie warten auf den Brütinger. Und der Brütinger kommt einfach nicht. Und fünf davon geht irgendwann das Öl aus. Und dann fragt die anderen fünf, haben die noch Öl zum, zum geben? Das Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und die fünf sagen, nein, wir können unser Öl nicht dir geben. Ich kann meinen Heiligen Geist auch nicht dir geben. Das ist etwas, wo du selber dranbleibst. Und dann wenn sie Öl posten, der Bräutigam kommt zurück und am Schluss ist die Tür schon verriegelt und sie kommen nicht mehr rein. Und das ist so, so wichtig. Und für das haben wir so gebeten heute Morgen, im Frühgebett. Wir haben gesagt, ich bitte dich für jeden Mann in dieser Kirche, für jede Frau in dieser Kirche, für jedes Kind in dieser Kirche, dass wir gefüllt sind mit dem Öl von Gott, mit dem Heilige Geist, dass wir wirklich ready sind in der Endzeit. Ob es jetzt dispensationalistisch, prämillionäristisch, postmillionaristisch oder amillionaristisch ist. Aber wir werden ready sein. Und komm ständig miteinander auf. Und ich bete dann einfach, dass genau der Heilige Geist uns stark neu erfüllen darf heute Morgen. Über die Offenbarung wird gesagt, es ist ein Buch mit sieben Siegeln. Und ähm, Ja, Vater, ich danke dir, dass wir heute ein paar Pflöcke einschlagen konnten. Über die Rübsale, über die Wiederkunft und so weiter. danke dir, dass wir das Buch hineinschauen dürfen, ein bisschen eintauchen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist nicht, dass wir die vier Modelle verstehen. Sondern das Wichtige ist, dass wir Öl haben. Dass wir wach sind, dass wir bereit sind zum Kampf dass wir uns nicht ähm, mit dem Geist von der Welt dass wir uns nicht, Dass wir es nicht zulassen. Dass ähm, eine Schläfrigkeit in unser geistlicher Leben kommt. Dass wir aufstehen und ready sind für dich. Und für das bitte ich dich. Bitte dich, Vater Himmel, gib uns den Geist aus heute Morgen. Mach uns ready. Mach uns ready für dich. Und wir möchten zwei Songs singen. Und der Song heisst, dass wir Berge versetzen. Gib uns einen Glauben, dass wir Berge versetzen können. Dort, wo wir wirklich nötig haben, deinen Banner hochzuheben. Und dann singen wir den Song, alles neu. Weil ja, du kannst alles neu machen. Auch die Punkte, das Leben in der Finsternis, die Punkte, die wir schon Jahrzehnte vielleicht damit teilen. Sucht, die man nicht überwindet. Ähm, Angst, die wir nicht gönnt, Zornausbrüche, die man nicht überwindet. Und so weiter. Wir glauben, du kannst alles neu machen. Und wir bieten dich so fest, Vater im Himmel, dass du jetzt kommst und alles neu machst. Und dass wir dafür die Rede sein. Dürfen. Für die Endzeit, die auch immer mehr genau stehen, in dieser Trübsalzeit stark zu sein, und deine Banner hochzuhalten.